0: Witamy w dziewiątym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Joanna Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Nadzieja w kryzysie klimatycznym. Do rozmowy zaprosiliśmy Tomasza Markiewkę, wraz z którym zastanawiamy się nad tym, co możemy zrobić w obliczu kryzysu klimatycznego.
1: i Gdzie szukać nadziei na zmianę? Zaczynamy! To jest nasz dziewiąty odcinek i od samego początku wiedzieliśmy, że ten dzień musi nadejść, kiedy będziemy rozmawiać o katastrofie klimatycznej. Oczywiście ta katastrofa przewijała się przez nasze poprzednie odcinki w jakimś mniejszym większym stopniu, zależnie od tematu. Największe no, na pewno w, w kwestiach wodnych, ale samą kwestię klimatu zastanawialiśmy się jak podjąć, tak żeby no, oczywiście nie pomijać tego największego globalnego wyzwania. A żeby jednak dołożyć coś do tej debaty, a nie tylko powtarzać to, co mam nadzieję, że już jest powszechnie znane i przyjęte, bo nie wiem, czy podzielasz mój entuzjazm, ale wydaje mi się, że jednak osób podważających samą katastrofę klimatyczną, to jednak już trochę, no już znikają te głosy w debacie publicznej.
0: Trudno powiedzieć, bo myślę, że te głosy są z mojej perspektywy obecne, ale to zależy, jak bardzo głośne są. I myślę, że może właśnie ilościowo jest ich mniej, ale... Ale wciąż trudno nam przyjąć, chyba tak w 100% przyjąć tę debatę na inne tory i rozmawiać o tym, co zrobimy, jak, niż jeszcze tutaj się energię naszą zużywać do tego, żeby, żeby tłumaczyć, że zmiana klimatu następuje.
1: Ja mam jakieś takie poczucie, że jednak mimo wszystko jest więcej tych rozmów, chociażby z powodu jakichś dokładnych rozwiązań finansowych, że to już się przesunął ten ciężar w ostatnich latach. I dlatego też, kolei... Joanno,
0: to żyjesz w bańce informacyjnej.
1: No żyję w bańce informacyjnej, to na pewno, Aha. ale też w tej samej bańce jeszcze niedawno trzeba było poświęcać bardzo dużo energii na to, żeby przekonywać, że ten klimat się zmienia i że, że tym powodem zmiany klimatu jest działalność ludzi. Teraz już jednak to jest punkt wyjścia, wydaje mi się, bardzo wielu rozmów.
0: Twoich rozmów? <głos> Dobrze, to wysyłajcie nam kartki pocztowe z waszymi doświadczeniami o tym, czy musicie jeszcze przekonywać do istnienia zmian klimatu i do katastrofy klimatycznej, czy już dyskutujecie o czymś innym. Tymczasem my, zastanawiając się nad tym, jak ugryźć ten temat, zaczęliśmy czytać książki <głos> i spadła nam z nieba książka, która niedawno zresztą została opublikowana i z autorem tej książki będziemy dzisiaj rozmawiać. Za chwilę do niego przejdziemy, ale właśnie ta książka była dla nas główną inspiracją do tego, aby porozmawiać o zmienianiu świata, które wbrew pozorom nie odbywa się po raz pierwszy. I wbrew pozorom wyzwania rzędu katastrofy klimatycznej zdarzały się ludzkości wcześniej.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest taki ciężar bardzo duży manewrowania między tym, żeby uwierzyć w optymistycznie, że coś się da zrobić, że jeszcze nie jest za późno i że w ogóle mamy sprawczość jako pojedyncze osoby, a pomiędzy takim wpadnięciem w panikę i w to, że tylko ten klimat owładnie nam całe życie, dlatego też ten autor i ta książka, bo wydaje mi się, że ona stanowi taki idealny balans między optymizmem a realizmem wyjścia z tej sytuacji, bo ja przyznam szczerze, że przechodzę różne fazy w moich rozważaniach na temat klimatu, od takich myśli, że naprawdę nie wierzę już, że się uda, bo właśnie są takie momenty, kiedy czytam, słucham debaty publicznej i myślę sobie, że już kurde, no nie da się nic zrobić. Że już tak naprawdę, jeżeli wciąż jesteśmy w tym momencie tak bardzo daleko do rozwiązań, to jest za późno. A są takie momenty, kiedy sobie myślę, nie no, są takie ruchy, jest tyle zaangażowanych osób, jest tyle organizacji, jest tyle młodzieży chodzącej na strajki i tak dalej, i tak dalej i napawała mnie to takim chura optymizmem, ale rzadko kiedy jestem gdzieś właśnie pomiędzy tymi skrajnościami, gdzieś w takim
0: miejscu pośrodku. Tak, ja muszę przyznać, że dawno nie miałem takiej rozmowy, która napełniła mnie takim optymizmem jak ta, którą odbyliśmy i mam zdecydowanie chyba teraz więcej takich momentów pesymistycznych i to nie tylko w kontekście kryzysu klimatycznego, ale też innych globalnych wyzwań, które wydają mi się skomplikowane, nierozwiązywalne, albo przynajmniej mam wrażenie, że nieraz nie ma woli do tego, żeby w ogóle podjąć te wyzwania. Wolimy żyć w takich iluzjach. Natomiast dopadają mi też takie myśli. Coraz częściej, że to jest wszystko kwestia perspektywy, jaką przyjmiemy. Jak rozszerzamy sobie to na, na dłuższe okresy, to łatwiej nam często powiedzieć, że wiele rzeczy się zmieniło.
1: No ja myślę, że też pandemia była takim przyczynkiem do najpierw tego, żeby uwierzyć, że ogromne zmiany są możliwe, bo rzeczywiście z powodu pandemii z, jed, z dnia na dzień weszliśmy w zupełnie inny tryb bycia, życia. I na początku miałam taki hura optymizm, że no jeżeli przy pandemii to się udało, że, że ludzie naprawdę z dnia na dzień zmieni swoje życie, to, to przecież przy klimacie, jeżeli uwierzymy zbiorowo, że jest tak samo poważna sytuacja, jak jeśli nie bardziej, no to to też się uda. Potem były różne etapy podczas tej pandemii, kiedy bardziej lub mniej w to wierzyłam, ale wydaje mi się, że to, to, to było też takie ciekawe ćwiczenie ze
0: zbiorowej wyobraźni, co można. Tu też mam różne momenty. Czasem sobie myślę, że tak, to nam pozwoliło wyobrazić sobie, jak może wyglądać świat około pandemiczny i około katastroficzny, ale z drugiej strony. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to, co się stanie po bezpośrednio pandemii, pokaże nam, jak bardzo, jak bardzo wyciągamy z tego wnioski.
1: No i o to między innymi, ale też wiele innych rzeczy spodzaliśmy naszego już wspomnianego gościa. Jest to Tomasz Markiewka, filozof, publicysta, tłumacz. Jest to też wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika u nas po sąsiedzku w Toruniu. I jego najnowsza książka nosi tytuł Zmienić świat raz jeszcze, jak wygrać walkę o klimat. To stało się przyczynkiem do, do naszego zaproszenia i naszej rozmowy, więc może przejdźmy już do niej.
0: Tak, będziemy ją dawkować wam, czyli będziemy fragmentami przysłuchiwać jej i czasem uzupełniać to, co w niej pada, więc zapraszamy teraz na wprowadzenie i na fragment numer jeden.
2: Tomasz Markiewka, publicysta, pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i uczy filozofii.
1: No właśnie i co filozofia ma do zaproponowania w debacie na temat klimatu? Dlaczego w ogóle filozof się tym zajmuje?
2: Wydaje mi się, że myśmy weszli w pewien etap dyskusji o kryzysie klimatycznym, na którym potrzebujemy humanistów, bo na tym pierwszym etapie potrzebowaliśmy przede wszystkim ekspertów czy ekspertek od klimatu i oni swoją pracę wykonali bardzo dobrze. Tak naprawdę wykonali ją już jakieś 40 lat temu, bo mniej więcej od 40 lat wiemy, że klimat się ociepla, że ociepla się w wyniku działalności człowieka i że skutki mogą być katastrofalne. I na szczęście wokół tego buduje się dosyć duży konsensus publiczny. Jest coraz mniej osób, które wprost zaprzeczają tym naukowym tezom. I teraz nadszedł czas na etap drugi, gdzie zaczniemy się zastanawiać, ok, kryzys klimatyczny istnieje i co w związku z tym? Co mamy zrobić, jak mamy zmienić nasze społeczeństwo? I wydaje mi się, że tu jest rola dla humanistów, humanistek, dla obywateli, obywatelek, dla każdego, kto, kto czuje się zaangażowany w ten problem.
1: Mhm. To zanim mówisz o klimacie, zaprosiliśmy Cię do rozmowy, dlatego że napisałeś książkę Zmienić świat raz jeszcze, jak wygrać walkę o klimat. I ten tytuł sugeruje, że raz jeszcze, czyli on już był zmieniany. Czy mógłbyś podać przykłady tych pozytywnych zmian, z którymi możemy się inspirować do współczesnej walki o klimat?
2: Właśnie mnie zależało na tym, żeby podkreślić, że to nie jest tak, że my po raz pierwszy musimy się zmierzyć z tego rodzaju wyzwaniem, bo istnieje też taki trend pesymistyczny, że to się nie uda, bo wyzwanie jest tak duże, a ludzkość jest tak beznadziejnym gatunkiem, że nie ma szans, żeby to się udało. No więc ja przypominam, że w wielu punktach naszej historii myśmy dokonali dużych zmian. Na przykład wyobraźmy sobie że na początku XX wieku mówimy komuś, że nastanie świat, w którym istnieje 8-godzinny dzień pracy, a nie 16-godzinny. Świat, w którym kobiety mają prawa wyborcze. Nie dość, że mają prawa wyborcze, to czasem zostają, nie wiem, prezydentkami i premierkami różnych krajów. Świat, w którym edukacja jest powszechna, a nie jest zarezerwowana dla garstki garstki społeczeństwa, świat, w którym, nie wiem, podstawowe sprawy związane z higieną i tak dalej, przynajmniej w tych krajach zachodnich są powszechne. I to taka osoba na początku XX wieku powiedziałaby nam, że to jest niemożliwe, że to jest jakaś utopia, że to jest nieprawdopodobne, że tak się świat zmieni, a jednak się tak zmienił. To jest jeden element, ale drugi, o którym należy pamiętać, że on się nie zmienił sam siebie, bo istnieje też taka opowieść, że po prostu postęp techniczny albo wolny rynek, albo globalizacja i to samo siebie spowodowało te zmiany. Ale jak się przyjrzymy na historię, to ludzie musieli dosyć poważnie o te zmiany walczyć, nie wiem, żeby znieść segregację rasową w Stanach Zjednoczonych, no to tysiące ludzi musiało długo wychodzić na ulicę. Podobnie z prawami wyborczymi kobiet, podobnie z prawami pracowniczymi, myśmy o tym zapomnieli, ale przecież te boje o ośmiogodzinny dzień pracy, o prawo zapisywania się do związku zawodowego i tak dalej, to były dosyć krwawe boje w których ginęli ludzie. Więc ważne jest dla mnie, żeby pamiętać o tych dwóch elementach, że myśmy zmieniali świat, to po pierwsze, a po drugie, że ta zmiana zawsze wymagała zbiorowej mobilizacji, nie przychodziła sama z siebie. Ludzie musieli tą zmianę sobie wydrzeć.
1: Zarówno w tej książce, ale też wydaje mi się, że w poprzedniej obniewie mówisz dużo o tym upolitycznianiu kwestii. I wydaje mi się, że to, znaczy zresztą sam też o tym pisze, że ten polityczność jest rozumiana jako takie coś złego w Polsce, ale nie tylko w Polsce, zresztą w współczesnych zachodnich społeczeństwach. Chciałabym, żebyś trochę powiedział o tym, jak ty rozumiesz tą polityczność i jak ją różniasz od partyjności, bo wydaje mi się, że to nie jest powszechnie wiadomo rozróżnienie.
2: No rzeczywiście, kiedy my myślimy o polityce i polityczności, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to partie polityczne, i kłótnie partyjne w Sejmie, wszyscy się stajemy trochę takimi Adasiami Miałczyńskimi z Dnia Świra, tam jest taka znamienna scena, kiedy on ogląda w telewizji jak się kłócą politycy w Sejmie i on nawet nie słyszy poglądów tych polityków, on tylko słyszy, że jeden polityk mówi, że moja prawda jest mojsza, a drugi polityk odpada nie, bo to moja jest mojsza. I pewnie my wszyscy po trochę jesteśmy takimi Adasiami Miałczyńskimi. Jak słyszymy słowo polityka, to wyobrażamy sobie polityków w Sejmie i wyobrażamy ich sobie właśnie tak jak Adaś Miałczyński, jako ludzi kłócących się nie wiadomo o, o co. Więc ja staram się przypomnieć, że polityka w takim szerszym znaczeniu, o którym często przypominają filozofowie, to po prostu dyskusja o tym, jak my chcemy ukształtować nasze społeczeństwa. I ta dyskusja nie sprowadza się tylko do tego, co robią politycy w Sejmie, ale sprawdza się do tego, co my robimy jako obywatele i obywatelki naszych, naszych państw, więc nie wiem, kiedy sufrażystki wychodziły na ulicę walczyć o prawa wyborcze dla kobiet, to była polityka. Kiedy Martin Luther King przemawiał w imieniu praw czarnoskórych, to była polityka. Kiedy pracownicy protestowali w fabryce, bo chcieli nie wiem, uzyskać prawo do zakładania związku zawodowego, to była polityka. Kiedy nie wiem kobiety wychodzą na ulicę w Polsce protestować przeciwko decyzjom rządu, to też jest polityka, więc warto o tym pamiętać, że polityka nie sprowadza się tylko do tych ludzi, którzy są w Sejmie czy Senacie.
1: Ty właśnie podkreślasz to rozróżnienie, że możemy dużo zmienić jako obywatela, obywatelki, a nie jako konsumenci, konsumentki. I tu muszę przyznać, że o ile zgadzam się z tą główną myślą, że może niekoniecznie pojedyncze wybory konsumenckie zmienią świat to jednak miałam, czytając tą książkę, takie momenty, kiedy sobie myślałam, no dobra, ale jednak może ten weganizm to jednak jest ważne, albo może jednak te, żeby nie latać co tydzień po świecie, to może jednak zupełnie to anulujmy to jako, jako ważne działanie. I chciałam Ci z trochę powiedział o tym więcej, dlaczego uważasz, że, że niekonsumpcyjne wybory i czy rzeczywiście wszystkie niekonsumenckie wybory, czy są takie, które jednak coś zmienią?
2: Wybory konsumenckie są oczywiście ważne, ale ja kładę nacisk na to, że ważne jest tło społeczne, w którym te, tych wyborów dokonujemy, bo na przykład super byłoby, gdybyśmy mniej korzystali z samolotów, szczególnie na mniejsze dystanse. Tylko na ten problem można patrzeć na dwa sposoby, że albo ja jako indywidualny konsument poświęcę się i będę mniej latał, albo na przykład państwo zainwestuje w połączenia kolejowe i sprawi, że ja będę miał wygodne połączenia kolejowe i nie będę musiał korzystać samolotów. To przede wszystkim w obrębie kraju, ale też na przykład w obrębie Europy, bo można tak rozbudować połączenia, że da się bezproblemowo dojechać powiedzmy z Polski do Berlina, z Berlina do Paryża i to będzie atrakcyjna alternatywa dla ludzi. A jeszcze lepiej to pewnie widać z samochodami, bo znowu można wymagać od poszczególnych osób ty się poświęć, nie wiem, kup samochód elektryczny albo w ogóle zacznij jeździć rowerem, a można ludziom powiedzieć... Proponujemy wam alternatywę, na przykład w każdej wsi połączenia autobusowe albo wszędzie będą dojeżdżały pociągi, będą w miarę tanie i będzie można liczyć na to, że one dojadą na czas. Więc wybory konsumenckie tak, ale chodzi o to, żeby to państwa, poszczególne państwa czy różne organizacje międzynarodowe stwarzały warunki do tego, że nam się pewne wybory konsumenckie opłaca podejmować, a inne przestają być takie atrakcyjne jak dotychczas. Bo jeżeli my to zrzucimy na jednostki, jeżeli każdy sam siebie będzie się musiał poświęcić, no to zaczną wychodzić różne niepokojące rzeczy. Na przykład się okaże, że wielu ludzi nie stać na samochód elektryczny. Że wiele osób chciałoby może, nie wiem, podróżować po Europie pociągiem, ale to jest bardzo niewygodne i bardzo drogie, więc jednak wybierają tańszy i wygodniejszy samolot. Że wiele osób może by ich chciało jeść więcej produktów wegańskich, ale dostęp do nich jest utrudniony, są one zbyt drogie. I, i nie wszędzie dostępne. Więc wybory konsumenckie jak najbardziej są istotne, bo ostatecznie to się trochę sprawdza do tego, co my konsumujemy. To znaczy rozmowa o kryzysie klimatycznym się do tego sprowadza i my potrzebujemy konsumować mniej mięsa, używać mniej samochodów i mniej samolotów. Tylko rzecz w tym, że potrzebujemy struktury społecznej, która ułatwi nam podejmowanie tych dobrych decyzji, a nie zrzucania tej odpowiedzialności na poszczególnych konsumentów. Bo oczywiście jeżeli ktoś się decyduje na takie poświęcenie to super, ale nie ma co liczyć na to, że kilka miliardów ludzi, ludzi na świecie zdecyduje się na takie poświęcenie, bo niektórych po prostu nie stać.
1: Okej, okay, to ja się jeszcze do tego weganizmu. Jak twoim zdaniem te zmiany polityczne mogłyby w tej kwestii przebiegać? No bo o ile właśnie w środkach transportu i wielu innych rzeczy jestem w stanie sobie wyobrazić, ale na przykład w wyborach dietetycznych ciężko mi wyobrazić polityczne, no chyba że jakieś dofinansowania. Nie wiem, jak to, to widzisz.
2: No na przykład e, subwencje na niektóre produkty mogłyby sprawić, że niektóre będą tańsze. Wiemy, że ludzie często się kierują tym, czy coś jest tańsze, czy coś jest droższe, więc jeżeli te produkty wegańskie będą trochę tańsze niż mięsne, to nie sprawi samo siebie, że ludzie przestaną je mięso, czy produkty od zwierzęce, ale zachęci jakąś część ludzi, żeby częściej po te produkty wegańskie sięgać. Też pewnie, jeżeli na przykład mówimy o posiłkach w szkołach, to byłoby dobrze, żeby te posiłki były jak najbardziej wegańskie. Też żeby ludzi przyzwyczaić do tego, bo my skądinąd wiemy, że z jedzeniem jest często tak, że my się musimy do pewnych pokarmów przyzwyczaić, że czasem, kiedy pierwszy raz coś spróbujemy, to to nam nie smakuje, dopiero za którymś razem zaczyna nam smakować i my żyjemy w kulturze ludzi bardzo przyzwyczajonych do mięsa do czegoś, co jedzą od dzieciństwa, więc fajnie byłoby też przyzwyczajać dzieci w szkołach od, od dzieciństwa, że jest coś takiego jak produkty wegańskie, że to może być też smaczna. Więc różne tego typu działania mogą doprowadzić do tego, że coraz więcej ludzi będzie po te produkty sięgało, no bo to się nie stanie z dnia na dzień. Nie ma, nie ma co liczyć na to, że nagle kilka miliardów ludzi stwierdzi z dnia na dzień, że nie chce jeść produktów odzwierzęcych, ale stopniowo można wysyłać kolejne bodźce, które będą zachęcały do tego, żeby coraz więcej osób po te produkty, produkty sięgało. Chociaż zgadzam się, że ten problem jedzenia to pewnie jest najpoważniejszy problem i najtrudniejszy orzek do zgryzienia, że tutaj zmiany będą pewnie najwolniejsze i będą wymagały najwięcej wysiłku. A jednocześnie każda najdrobniejsza zmiana że jest... Y Pójście w dobrą stronę, bo też nie powinniśmy przyjmować takiego rozumowania zero-jedynkowego, że albo wszyscy są weganami, albo to nie ma żadnego znaczenia. No, bo jest jednak różnica między, nie wiem, społeczeństwem, w którym 5% osób je produkty wegańskie, a społeczeństwem, gdzie 20% ludności je produkty wegańskie. To już byłby ogromny sukces, gdybyśmy doszli do poziomu 20%, więc, więc stopniowo możemy iść w dobrym, w dobrym kierunku.
0: Jak mówiliście o tym rozróżnieniu między politycznością a jakby takimi wyborami politycznymi a konsumenckimi, to mi przychodzą do głowy też takie coś, co jest pośrednie częściowo, bo jak mówicie o, o konsumentach, to mówicie o nich w pojedynkę trochę, tak, że każdy jest jakby poświęca się, ale jednak jest dużo takich inicjatyw, które są jakąś formą, no, są formą dla mnie polityczności, no presji na pewno, tak, czyli zmobilizowanie się do tego, żeby no żeby wywołać presję na firmy na przykład, tak, wobec czegoś. I teraz zastanawiam się, czy we współczesnym świecie rozsądny jest fokus na państwa tak naprawdę, bo jakby ta siła jest trochę, no przynajmniej rozproszona, jeżeli bym nie powiedział, że bardziej po stronie nawet często korporacji, tak, i zastanawiam się nad tą strategią. Jak ty w ogóle ją postrzegasz?
2: Rzeczywiście jest tak, że konsumenci mogą się zmobilizować do działań zbiorowych i to wtedy jest działanie trochę konsumenckie, a trochę już polityczne przez to, że jest zbiorowe, a każde działanie zbiorowe jest po trosze polityczne. Tylko moim zdaniem nawet tutaj państwa mają swoją rolę do odegrania, bo ostatecznie taka mobilizacja zbiorowa konsumentów skończy się sukcesem wtedy, kiedy doprowadzi do pewnych zmian prawnych. No bo oczywiście możemy liczyć na to, że korporacja chcąc dbać o dobry wizerunek wprowadzi jakieś zmiany, ale to zawsze jest niepewne. Po My nigdy nie możemy być na 100% pewni, na ile te zmiany wprowadzane przez korporacje są realne, na ile nie. A z drugiej strony nie można wymagać od tych konsumentów, że oni będą codziennie sprawdzali, czy ta korporacja na pewno to zrobiła. I tutaj jest zadanie dla państwa, które wprowadza jakieś prawne obostrzenia i kontroluje to, żeby te obostrzenia były przestrzegane. Ja zawsze lubię podawać przykłady z niewolnictwem w Stanach Zjednoczonych i nie, Zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo na przykład też w Wielkiej Brytanii, kiedy niewolnictwo jeszcze trwało, no to pewne grupy konsumentów rzeczywiście próbowały przeprowadzać bojkoty konsumenckie. Na przykład nie kupowano cukru, który powstawał na plantacjach, gdzie wykorzystano pracę niewolników. Tylko, że ostatecznie, jak wiemy z historii, jakby z problemem niewolnictwa udało się nam uparać w taki sposób, że ostatecznie wprowadzono prawny zakaz zniewalania ludzi. I to jest ten ostateczny sukces, kiedy my prawnie czegoś zakażemy, bo tylko wtedy mamy pewność, że, że to zwycięstwo jest trwałe. Jeżeli my tam skłonimy protestem korporacji do tego, że ona się zadeklaruje, że tam nie będzie, nie wiem korzystała z produktów, które prowadzą do wycinania lasów amazońskich, no to może tak zadeklaruje i może puści taki sygnał świata. My nigdy nie wiemy, czy tych lasów amazońskich nie zastąpi jakimiś innymi lasami. A jeżeli wprowadzimy obostrzenia prawne, najlepiej na poziomie międzynarodowym, no to wtedy jest jakby większa pewność, że to jest coś na stałe. Więc w tym sensie uważam, że państwo ma do odegrania swoją rolę, no bo nadal przepisy prawne to jest coś, co się tworzy albo na poziomie pojedynczych państw, albo na poziomie państw, które ze sobą współpracują choćby w ramach Unii Europejskiej.
1: W książce przywołujesz też takie niemieckie badania, które wskazują, że o naszym wpływie na klimat decyduje tak naprawdę nasz dochód, a nie nasza świadomość na temat klimatu. Szczerze mówiąc to jest dla mnie bardzo pesymistyczny w ogóle fragment książki, mm -hmm. bo rozumiem też, znaczy podzielam optymizm w wiary, w działania zbiorowe i tak dalej, ale jednak jeżeli, jeżeli badania wskazują jednoznacznie, że z poziomem życia zmienia się ta konsumpcja i jakby nawet jeżeli jesteśmy wyedukowani, nawet jakby mamy całą tą świadomość, niewiele to zmienia...
2: To trochę nie widzę tam światełka w tunelu, nie
1: jak to postrzegasz.
2: No bo to też te badania pokazują, że ta struktura społeczna działa na naszą niekorzyść, bo my możemy sobie zyskiwać świadomość ekologiczną i możemy podejmować różne odpowiedzialne wybory, ale to działa w ten sposób, że ja przez cały rok mogę podejmować odpowiedzialne wybory konsumenckie, a potem wystarczy, że raz wsiądę do samolotu i polecę do Londynu i mój ślad węglowy już jest większy niż świat całej wioski w Afryce, mnie jako jednej osoby. Więc znowu potrzebujemy świata, w którym ja nie muszę wsiadać do tego samolotu. Kiedy ja mam alternatywę i mogę jechać pociągiem, potrzebujemy świata, w którym nie trzeba korzystać z samochodów, bo można korzystać z transportu zbiorowego. W przeciwnym wypadku rzeczywiście będzie tak, że nawet jeżeli będziemy się starali, to i tak nasz świat jest zbudowany w taki sposób, że chcąc nie chcąc, my będziemy ten nasz ślad klimatyczny ciągle ciągle powiększali. I to dla mnie jest kolejny dowód na to, że my musimy przebudować cały świat, a nie liczyć na pojedyncze wybory konsumenckie, bo tak jak powiedziałem, można przez rok się starać, robić wszystko, co się da, a potem jedną decyzją sprawić, że i tak nasz ślad węglowy będzie o wiele większy niż powinien być, jeżeli chcemy sobie poradzić z kryzysem klimatycznym.
1: No już nam tak dobrze szło z tym optymizmem, a na końcu jednak pesymistycznie trochę nam zawiało.
0: Bo to jest po prostu takie ostrzeżenie, że trzeba być czujnym non-stop i nie można ani razu popełnić błędu żadnego.
1: Tutaj jest bardzo pesymistyczna wizja tego, że, że ten jeden samolot, wszystkie nasze całoroczne strania może zniweczyć, ale tak właśnie jest. I co więcej, kontynuując pesymistyczną pasę, to ostatnio wyszedł taki raport Nie nasza wina, nie nasz problem. Autorstwa Przemysława Sadury, Zafie Biękowskiej i Piotra Drygasa, który mówi o katastrofie klimatycznej w oczach Polek i Polaków podczas pandemii. I wnioski z tego raportu są dość smutne, dlatego że po pierwsze... Pandemia, mimo że nie naruszyła przekonania młodych Polaków, i jak mówimy młodych, to mam na myśli 26-latków, o znaczeniu zmian klimatycznych, ale znacznie obniżyła gotowość tej grupy do zaakceptowania ograniczeń i właśnie zwłaszcza konsumpcji i mobilności, które są niezbędne, żeby tej katastrofy klimatycznej zapobiegać. I to w przyszłości może oznaczać bardzo duże problemy właśnie z przekonaniem do takich ograniczeń tą grupę, szczególnie, że dominowało w tym badaniu takie przekonanie... O tym, że należy sobie teraz odbić te pandemiczne ograniczenia i być może latać jeszcze więcej niż wcześniej. Druga rzecz, która wybrzmiewała z tego raportu, też trochę rymuje się z tym, co mówił nasz gość. To znaczy takie zwalanie na siebie nawzajem różnych klas społecznych. To znaczy te uprzywilejowane klasy społeczne mówią to nie my, my jesteśmy świadomi, to oni mają piece i palą złe rzeczy. A nieuprzywilejowane grupy społeczne mówią... No my nie latamy, my nie, nie żyjemy tak bogato i nie zużywamy tak dużo zasobów. No i oczywiście pewnie prawda jest...
0: Prawdy nie ma.
1: <śmiech> nie no, może prawa nie jest to tak jednoznaczne, ale, ale tak pokazują te niemieckie badania z książki naszego gościa. Jednak ta konsumpcja zależy od zasobów, bo siłą rzeczy, mając więcej zasobów finansowych, konsumujemy znacznie, znacznie więcej, chociażby właśnie przez podróże, przez większe zakupy, przez większe domy, które zużywają więcej ogrzewania, więcej prądu i tak dalej.
0: Tu mi się przypominają te wszystkie zestawienia takie, ile planet by potrzeba było, gdybyś wszyscy żyli tak jak Amerykanie. Amerykanie na przykład, to chyba z pięć planet by potrzeba było. Duńczycy to tam z 4,5, i to pokazuje, jak różnorodny jest nasz impact na tą planetę. No i że ta odpowiedzialność jest różna pewnie, chociaż... Konsekwencje będą nas wszystkich dotykać, niekoniecznie też porówno, bo właśnie ci bogaci mogą mieć lepsze zabezpieczenia przed nimi, ale jednocześnie jest to bardzo konkretne, globalne wyzwanie. Zresztą do tego globalnego aspektu jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, no bo to też się pojawia często w rozmowach politycznych na szczytach różnych i między państwami szczególnie w negocjowaniu jakichś obniżek emisji, ale też wydaje mi się, że w Polsce mamy takie przeświadczenie, często pada ten argument taki, że o, oni tacy mądrzy tam w tej zachodniej Europie, bo oni się już tam nalatali, nawyjeżdżali na wakacje na Zanzibar i teraz chcą nam zabronić, tak? Nie możemy na pewno czekać na sytuację, w której wszyscy wyrównają poziom życia do góry, do Stanów Zjednoczonych, bo... Po prostu nie zdążymy.
1: No tak, ale też pytanie, co jest z tym wyrównywaniem poziomu życia w, w niektórych aspektach, bo na przykład jeśli chodzi o wegetarian i wegan, to Polska przoduje w, w statystykach i europejskich i globalnych z tego, co widziałam, z takiej zmiany pozytywnej, w sensie takim, że przybywa tych, tych wegetarian i no. wegan.
0: Ale ilościowo chyba nie.
1: Nie no, ilościowo nie, bo nie. oczywiście są kultury na świecie, które, to nie jest zmiana, że mają dietę roślinną jako główną dietę, ale jest ta zmiana w Polsce. są wynika, że w 2019 roku to było około milion Polek Polaków, a teraz już 3 miliony. Właściwie ten, te 3 miliony to było w 2020, więc teraz możliwe, że już nawet więcej. Więc jest to bardzo, bardzo, bardzo dynamiczny przyrost. I to, co nasz gość podkreślał, to właśnie, że, że może nie musimy czekać na to, aż będzie całe społeczeństwo polskie, tylko że, że też powinniśmy się cieszyć z
0: tego. No właśnie, to był jeden z takich optymistycznych aspektów tego fragmentu rozmowy dotyczył tego myślenia o skali tego działania. Tam jest ten fragment o tym, że, że jest różnica między 5% wegan w społeczeństwie a 20%. A wydaje mi się, że często, tak powiem ze swojego doświadczenia aktywistycznego, często zapominamy o tym, myśląc o jakichś zmianach. To znaczy wyobrażamy sobie zawsze taką sytuację docelową, 100%, i bardzo szybko się frustrujemy, że nie jesteśmy w stanie szybko dojść do tego, a tak naprawdę jest to totalnie nierealny cel nawet, jakby nigdy nie dojdziemy prawdopodobnie w wielu rzeczach do stuprocentowych wskaźników, ale jednocześnie widzimy jak szybko mogą się zmienić rzeczy i właśnie wegetarianizm i weganizm jest dla mnie takim przykładem. W ciągu ostatnich lat bardzo dynamicznie się rozwijającym i jest czymś już o wiele bardziej oczywistym tak społecznie no niż kilka lat temu po prostu.
1: No i tu też jest to, co już chyba jakiś w odcinku, że to nie chodzi o to, że wszyscy stają się weganami, tylko być może jeżeli każda osoba by zmniejszyła swoją konsumpcję produktów odzwierzęcych o 50%, to też byłby ogromny sukces i ogromna zmiana dla klimatu. Jest jeszcze jeden aspekt psychologiczny zrzucania tej winy na konsumentów, a patrzenia w ten sposób systemowy. Ja sama często popadam w takie samobiczowania i często łapię się na tym, że mimo że na poziomie racjonalnym zgadzam się z tezą, że to jednak jest odpowiedzialność systemowa i że ja sama wzięciem bądź wzięciem worka w sklepie świata nie zbawię. To jednak mam także, jak czasem mi się zdarzy, że gdzieś jestem i naprawdę już kurde wezmę ten worek, to potem myślę o tym przez, przez dłuższą chwilę i też nie wiem jak gdzieś już polecę to naprawdę się tyram z tego powodu. Ale też miałam takie sytuacje na przykład, że jechałam na konferencję, gdzie były mi zwracane koszty z instytucji unijnych i chciałam, żeby mi zwrócili koszty z Polski do Brukseli przejazdu pociągiem i to nie było możliwe. Jedyny możliwy sposób to był samolot, więc to pokazuje myślę dobrze to właśnie jak instytucje publiczne nie tylko prawem, ale też takimi praktykami mogą zmieniać, bo to też jest taka zmiana no, systemowa, ale może, może już nieprawna.
0: No tak, to jest część według mnie tych rozwiązań, do których nasz gość namawia, to znaczy, że, że gdzieś normujemy pewne zachowania i to oczywiście może być w kwestiach takich no nie wiem, emisji czegoś, czy właśnie infrastruktury do czegoś, albo nawet w takich mniejszych aspektach, jak powiedziałeś, że pewne środki transportu są subsydiowane jakoś, albo rekomendowane i wtedy już jesteśmy krok do przodu. No ale nagadaliśmy się. Teraz wróćmy do rozmowy ponownie na trochę krótszy fragment. Kolejne pytanie do naszego gościa.
1: Stawiasz jednoznacznie na rozwiązania polityczne w znaczeniu wspólnotowego działania organizowania się ludzi. Jednak dostęp do działań politycznych i też czas, który jest potrzebny na te działania, to, to też jest zasób, który nie jest wszystkim porównodany. I chciałam cię spytać o to, jak to postrzegasz w, w tych kategoriach, to znaczy czy po pierwsze wszystkie klasy społeczne, ale też po drugie może jeszcze bardziej ważne, czy wszystkie kraje świata mają równy udział i równe szanse brania udziału w tej debacie o przyszłości klimatycznej i, i tego, jak politycznie ten świat sobie na nowo ułożymy.
2: No tutaj niestety rzeczywiście jest duży problem, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że ten dostęp do polityki nie jest równy. Nie jest równy zarówno w obrębie krajów zachodnich, bo osoby bogatsze mogą się bardziej angażować w politykę niż osoby biedniejsze, a tym bardziej nie jest równy, jeżeli zaczniemy myśleć o świecie w kategoriach bogate kraje północy i biedne kraje południa. No to niestety widać na przykładzie koronawirusa, gdzie poszły szczepionki. Zdecydowana większość szczepionek poszła do krajów bogatych, a kraje biedniejsze muszą czekać, aż... Te szczepionki uzyskają. No i to jest coś, co mnie bardzo martwi, bo jak sobie spojrzymy na mapki pokazujące, gdzie w których rejonach świata wzrost temperatury będzie odczuwany najszybciej, to zobaczymy, że niestety te mapki pokazują najbiedniejsze regiony świata. Azję, Afrykę, Amerykę Południową. I pytanie brzmi, jak się zachowa ta bogata północ, kiedy to biedne południe zacznie odczuwać dramatyczne skutki kryzysu klimatycznego. Zresztą ono już je odczuwa poniekąd, a będzie odczuwało coraz bardziej. Czy się zachowamy tak jak ze szczepionkami i zupełnie zlekceważymy ten problem albo będziemy go traktowali jako trzecio-czwartorzędny, czy się zmobilizujemy do tego, żeby im pomóc i czy będziemy w stanie zrozumieć, że ostatecznie my jesteśmy następni w kolejce że może to się zacznie w Indiach, może to się zacznie w Ameryce Południowej, ale potem te wszystkie problemy, z którymi oni się zmagają, dojdą do nas. I może koronawirus coś nam jednak uświadomi, no bo ja pamiętam, że na początku, kiedy do, docierały wiadomości z Chin, no to traktowaliśmy koronawirusa na, trochę na takiej zasadzie, że to taka ciekawostka z odległej krainy, że epidemia to jest coś, co się zdarza właśnie w Chinach, gdzieś w Afryce, gdzieś w Azji, ale nie w Europie Zachodniej i nie w Polsce. No to sobie szybko uświadomiliśmy, że jednak epidemie zdarzają się też w Europie i w Polsce. No i super by było, gdybyśmy sobie to samo uświadomili z kryzysem klimatycznym, że jak będziemy patrzyli na te obrazki wysuszonej Azji, wysuszonej Afryki, na, na te obrazki, nie wiem, tam gdzie się podnosi poziom mórz i tam gdzie kolejne miasta będą zatapiane, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że my jesteśmy następni w kolejce. Jeżeli nie zatrzymamy tego na wczesnym etapie, to być może potem już w ogóle nie uda się nam tego zatrzymać. Więc to jest ten pesymistyczny aspekt tej opowieści, ale pomimo tego, że polityka, że jakby moc działań politycznych jest rzeczywiście nierówno rozłożona, to i tak moim zdaniem to jest najlepszy sposób i najbardziej równy z dostępnych nam sposobów. Bo znowu, jak gdybyśmy się do tego zabrali na sposób konsumencki, czy też rynkowy jeszcze lepiej i próbowali to załatwić pieniędzmi, no to wtedy wracamy do problemu, że tam kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, najbogatszych osób na świecie ma więcej pieniędzy niż cała biedniejsza, połowa ludzkości, kilkadziesiąt osób ma większe majątki niż kilka miliardów ludzi. Więc jeżeli będziemy to rozgrywali rynkowo, no to tu w ogóle już nie ma żadnej równowagi. A jeżeli chodzi o politykę, to przynajmniej w krajach demokratycznych nadal obowiązuje zasada jeden człowiek, jeden głos. Jeden obywatel ma taki sam głos jak Bill Gates i oczywiście Bill Gates może też lobować na rzecz rozwiązań dla niego korzystnych i tak dalej, i tak dalej, ale ostatecznie przy urnie wszyscy mają taki sam głos i obywatele mogą przeważyć władzę miliarderów swoją masowością. Jeżeli wyjdą na ulicę, no to mogą doprowadzić do tego, że ten miliarder jednak będzie musiał się dostosować do większości, a nie większość większość do niego. Przywołałeś Billa Gatesa, on niedawno wydał książkę na temat zmian klimatu, w której bardzo
1: mocno powołuje się na, na technologii, które nas uratują od zmian klimatu. Ty w książce jednoznacznie mówisz, że to nie jest ta droga i że nie wierzysz, że technologie nas uratują. Mógłbyś powiedzieć coś więcej, dlaczego nie?
2: To znaczy ja wierzę w to, że my potrzebujemy rozwoju technologicznego i potrzebujemy na przykład odnawialnych źródeł energii, potrzebujemy każdego rozwiązania technologicznego, które pozwoli nam wytwarzać energię w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Więc te technologie są potrzebne, ale ja nie Wierzę w to, żeby technologie pomogły nam uniknąć polityczny aspekt całego problemu, bo wiele osób się w ten sposób łudzi, że po co się kłócić, po co wchodzić w polityczny spór, skoro możemy wykorzystać technologie, które są apolityczne. Technologia nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, ani liberalna. Technologia może w ten sposób pomóc nam ominąć te wszystkie niepotrzebne polityczne spory, ale moim zdaniem tak się nigdy nie stanie, że to jest złudzenie, że technologia jest apolityczna. To już na przykład widać przy tych dyskusjach na temat różnych pomysłów hakowania klimatu i sprawiania, że my wprowadzając do naszej atmosfery różne cząsteczki będziemy tą atmosferę oziębiać. I już na poziomie dyskusji widać kilka rzeczy. Po pierwsze, że ta dyskusja toczy się przede wszystkim w krajach bogatych, że kraje biedniejsze są zupełnie wykluczone z tej dyskusji. Po drugie, nawet gdybyśmy mieli taką technologię, no to powstają i tak pytania polityczne. Kto będzie używał tej technologii? Czy każde państwo na własną rękę? I co jeżeli jedno państwo wykorzysta tą technologię, a skutki uboczne dotkną inne państwo? I kto wtedy będzie rozstrzygał takie spory? Czy może te technologii będą używały prywatne korporacje? A wtedy kto będzie nakładał regulacje na te korporacje i kto będzie wyciągał wobec nich konsekwencje? Albo być może te technologie oddamy jakimś międzynarodowym ciałom. No ale wtedy kto powoła te międzynarodowe ciała, kto będzie w nich zasiadał, jaki tam będzie bilans głosów. Więc jak sobie zadamy te pytania, no to nagle sobie uświadamiamy, że jesteśmy z powrotem w środku politycznego sporu. I że ta technologia, która miała służyć do tego, żeby ominąć polityczne spory, na powrót nas wprowadza te polityczne spory. Więc ja jestem jak najbardziej za rozwojem technologicznym i za tym, żeby ten rozwój wykorzystywać w walce z kryzysem klimatycznym ale nie wierzę w to, że ten rozwój pozwoli nam ominąć wszystkie polityczne dylematy, z którymi się dzisiaj zmagamy. Co najwyżej ten rozwój może sprawić, że te dylematy przesuną się w inne miejsce, ale nadal to będą te same pytania. Kto ma ponieść koszty walki z kryzysem klimatycznym? Jakie są nasze priorytety? Jak to się ma do nierówności społecznych? Co chcemy zrobić z krajami południa, które są najbardziej narażone na, na ryzyko zmian klimatu i tak dalej, i tak dalej. Te pytania pozostaną takie same.
0: W tym pierwszym fragmencie odpowiedzi na pierwsze pytanie bardzo wybrzmiało mi to zdanie o byciu następnym w kolejce, że my będziemy następni w kolejce, jak przyglądamy się różnym procesom, które dzieją się na świecie, które wydają nam się być może w tej chwili egzotyczne, tak jak kiedyś epidemia wydawała nam się egzotyczna, a teraz okazało się, że, że jest bardzo globalna. No i nie ukrywam, że ja zawsze jak się pojawia tego typu argument, to mi się gdzieś tam zapala światełko, bo ja wiem z jednej strony, że to faktycznie działa na wyobraźnię i że duża część osób motywuje się takim momentem, to znaczy wyobrażeniem sobie, że to mogę być ja, tak jak na przykład często mówi się w kontekście wojny, tak że Powinniśmy komuś pomóc, bo mogłoby to nas dotknąć, tak jak na przykład nie wiem na Ukrainie, no i byśmy też pewnie chcieli uzyskać pomocy. Natomiast ja zwykle wtedy zachęcam bardzo do myślenia o tym w myśl trochę takiej naczelnej zasady humanitaryzmu zresztą, czyli tego, że jeżeli w ogóle coś się dzieje złego ludziom, to gdziekolwiek oni są, no to jest naszym moralnym obowiązkiem pomaganie. I to jest dla mnie też taka myśl, która pozwala mi motywować się do działania, i która też, wydaje mi się, może być motorem do działania już teraz. To znaczy, że my nie musimy czekać na to, że za chwilę będziemy mieć coraz więcej obrazów, nie wiem, z Indii, Demokratycznej Republiki Kongo czy Chile o tym, że coś się dzieje i czekać na to, że, że to dotrze do Polski. Tak jak czekaliśmy trochę, szczerze mówiąc, czyli znaczy, tak jak obserwowaliśmy tą sytuację w przypadku pandemii, ale ponieważ wiem, że takie rzeczy się dzieją już na świecie, to chcę działać, żeby one się nie działy, bo wszyscy jesteśmy ludźmi bez względu na to, gdzie żyjemy. I taka perspektywa jest dla mnie osobiście trochę bardziej przekonująca i trochę bardziej motywująca, chociaż oczywiście nie jest taka naoczna, nie jest taka, działamy, bo widzimy, bo wyobrażamy sobie konsekwencje, tylko nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie do końca tego wyobrazić, to i tak podejmujemy działanie.
1: Ale wydaje mi się, że nie musimy sobie wyobrażać, no bo też bardzo zachęcamy do zmiany czasu z przyszłego na teraźniejsze i nie zadawanie pytania, jak się zachowamy, tylko jak się zachowujemy teraz, no bo katastrofa klimatyczna już teraz dotyka bardzo wielu miejsc na świecie i Oczywiście to będzie się nasilać i będzie się pewnie kryzys pogłębiał, ale te opowieści o podwyższającej się temperaturze, o braku wody, o ziemi, która już nie daje plonów, o tym, że trzeba skądś uciekać dlatego, że po prostu już jest za ciepło bądź jest za małe zasoby, na przykład właśnie te wodne... To jest jak najbardziej czas teraźniejszy i to są bardzo często też właśnie miejsca, w których Polska Acja Humanitarna działa współcześnie, starając się chociażby zmniejszać tą ilość cierpienia wywołaną katastrofą klimatyczną. Wydaje mi się, że to jest trudny manewr, żeby skupić się na tym, co się dzieje już teraz, dlatego że to się dzieje bardzo daleko i dlatego też, że nie wpływa bezpośrednio na nas. Ale wydaje mi się, że w takiej rozmowie właśnie o polityczności tego i etyczności globalnych zachowań, no to to jest kluczowe. Bo jeżeli będziemy czekać i tylko patrzeć na ten nasz wycinek, no to popełnimy trochę te same błędy, które doprowadziły nas do tego kryzysu. czy patrzenie na to bardzo partykularnie i lokalnie na planecie, która nie szanuje natura naszych politycznych granic, które sobie palcem na mapie wyznaczyliśmy. Więc to jest duże wyzwanie. Ale nie trzeba sobie go wyobrażać, bo wystarczy po prostu zacząć szukać tych informacji o tym, jak to wygląda w wielu krajach już obecnie.
0: No tak, oczywiście. To jest na pewno podstawa, żeby się interesować i patrzeć i nie odwracać wzroku. I być może też nie traktować tylko tego jako sekundy odruchu serca i zapominam, tylko po prostu właśnie przyglądać się temu, co się dzieje. Natomiast no, wydaje mi się, że ta rama, którą przyjmujemy, to znaczy dopóki my będziemy myśleć tylko o tym, że to jest problem wtedy, kiedy to nas dotyka, no to będziemy czekać na jakieś rzeczy, które nam bezpośrednio wywołują u nas konieczność reakcji. To znaczy tak było w sytuacji uchodźczej, tak, że wiele osób się motywowało dopiero wtedy, kiedy mówiło się, że trzeba ludziom pomóc, bo oni przyjadą do nas i my będziemy mieć problem. I wtedy nagle się motywowali, żeby pomagać, żeby oni zostali u siebie, tak? Albo zostali w innym regionie świata. I to jest no, dla mnie etycznie wątpliwa motywacja. Znaczy, oso ale mówię to bardzo jakby osobiście, ale wiem, że jest ona skuteczna też jakby dla ludzi często. Ale jeżeli wykażemy chociaż odrobinę no, zainteresowania tym, co się dzieje na świecie, to zobaczymy, że są regiony świata, nie wiem, chociażby Somalia, Etiopia, takie kraje, w których e, były klęski włodu spowodowane zmianami klimatycznymi, zmianami, jakby takim miksem polityczno-klimatycznym, bym powiedział, że ludzie nie mają dostępu do wody często, bo korzystają ze zbiorników do, do wody, a ten deszcz nie przychodzi wtedy, kiedy do tej pory przychodził, że mamy plagi, nie wiem, szarańczy, które atakują. No to szczególnie widać w kontekście odżywiania, jedzenia, stabilności, że pojawiają się albo wracają choroby, których wcześniej nie było w danym miejscu. I to są jakieś symptomy, które się pojawiają na świecie i które wskazują, że, że zmienia się świat, zmienia na naszych oczach.
1: Przy tej okazji rozmów o klimacie też ten temat uchodźczy się pojawia, bo bardzo często jesteśmy straszeni uchodźcami klimatycznymi, uchodźczyniami klimatycznymi, że właśnie będzie ich coraz więcej, że, że będą przychodzić i to jest prawda. I jak najbardziej to zjawisko będzie się nasilać, bo to jest jakby naturalna konsekwencja tego, że pewne części świata są coraz mniej przystosowane do tego, żeby życie tam było, żeby ludzie tam żyli. Tylko ponownie, czy jeżeli tylko to nas motywuje, że ktoś tu przyjdzie, no to tak naprawdę... Tak, tak wspomniałeś, no to jest bardzo wątpliwe miejsce etyczne do rozpoczęcia tej dyskusji i też znowu bardzo egocentryczne, bo znowu jakby tylko nasz komfort powoduje, że możemy się zainteresować losem innych ludzi. A prawda jest taka, że większość uchodźców, uchodźczyń, czy klimatycznych, czy nieklimatycznych, nie przyjeżdża do Europy, nie przyjeżdża do Polski na pewno. Zostaje bardzo blisko swojego miejsca zamieszkania, najbliżej ci się da, tak by było już bezpiecznie. Często to są osoby wewnętrznie przemieszczone, które nawet nie przekraczają żadnych granic państwa, po prostu przenoszą się do innego regionu, który jest w trochę lepszym stanie, albo do kraju ościennego, więc... Po pierwsze, wątpliwa motywacja etyczna, a po drugie też nie wiem, czy w tym strachu nadchodzącymi uchodźcami jest też trochę zakłamania, bo tak naprawdę to nie będzie tak, że, że oni wszyscy teraz z całego świata się spakują i przyjadą do Europy. Pytanie, czy my będziemy się interesować tymi obozami dla uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, które są na innych kontynentach i które wydaje mi się też mamy moralnie obowiązek wspierać, gdyż one są, powstają też y, częściowo właśnie przez te y, zmiany klimatyczne, które my wywołujemy tutaj. Prawie ostatnie pytanie, przedostatnie właściwie, to pytanie o nasz ulubiony temat, yy, czyli język i to w jaki sposób ten język debaty publicznej wpływa na nie tylko na klimat, ale też nasze wyobrażenia o przyszłości.
2: No, nasz język jest taki bardzo podporządkowany dialektowi ekonomicznemu, że my jak zaczynamy rozmawiać o świecie w takim wymiarze globalnym i kiedy zaczynamy się zastanawiać nad takimi najbardziej podstawowymi pytaniami, w którą stronę zmierza świat, albo czym jest rozwój, albo jak będzie wyglądała nasza przyszłość, to od razu wpadamy w język ekonomiczny, zaczynamy mówić o PKB, o wzroście gospodarczym, o procesach rynkowych. I warto sobie uświadomić jedną prostą rzecz, że język żadnej dyscypliny nie jest w stanie opisać złożoności całego świata. Język ekonomiczny jest użyteczny w pewnych sferach, ale nie da się za pomocą języka ekonomii opisać całego świata czy całej rzeczywistości. My potrzebujemy innych języków, więc okej, okay, zastanawiajmy się nad wzrostem gospodarczym, ale jednocześnie zdajmy sobie sprawę z tego, że nie da się całego świata sprowadzić do wzrostu gospodarczego. I to szczególnie widać właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, bo na przykład, nie wiem, jeżeli w jakieś miasto nawiedzi tsunami i zniszczy to miasto, to potem jak będziemy odbudowywali to miasto, to wskaźniki PKB podskoczą do góry. No ale to nie znaczy, że zda zdarzyło się coś dobrego, bo wskaźniki PKB idą do góry. Albo nie wiem, gdyby zginęła biedniejsza połowa ludzkości, to PKB w przeliczeniu na osobę wzrośnie, no bo ta biedniejsza połowa ludzkości odpada, ale to nie znaczy, że dokonaliśmy jakiegoś postępu. Więc na takich skrajnych przykładach widać, że język PKB parę rzeczy pokazuje, ale paru zupełnie, zupełnie nie widać. I to jest szczególnie ważne, kiedy mówimy o zmianie klimatu, bo też pojawiają się takie propozycje, że przecież z punktu widzenia PKB to nawet wzrost temperatury o tam powiedzmy 3 stopnie nie jest taki zły, bo nadal to PKB będzie rosło. Tylko, że no może nie wiem, rzeczywiście PKB będzie rosło, ale co z tego, skoro na przykład cała Holandia zostanie zalana I co my wtedy pójdziemy do tych kilku milionów holendrów, pokażemy im wskaźniki PKB i powiemy, żeby się nie przejmowali, bo z punktu widzenia globalnego PKB nic takiego się nie stało. Na tego typu skrajnych przykładach widać, że ten język jest bardzo ograniczony, ten język ekonomiczny i nie da się za jego pomocą opowiedzieć całego świata. Więc ja jestem za tym, żeby ten nasz język poszerzać na przykład o kategorie moralne, żeby na przykład mówić nie o PKB, ale o cierpieniu i unikaniu cierpienia. Mówić nie o PKB, ale o, o tym czym jest albo czym nie jest dobre życie i tak dalej, i tak dalej. Bo myśmy to jako ludzkość już wielokrotnie robili, ale trochę o tym jakby zapomnieliśmy. Nagle zamiast poszerzać naszą wyobraźnię, ona się strasznie zawęziła i się oduczyliśmy używać jakiegokolwiek innego języka niż ten język PKB, więc może pora się na nowo nauczyć używać tego języka.
0: Tak, ja mam jeszcze takie pytanie, które nam zawsze zadają na warsztatach w tematach globalnych, to znaczy co my mamy z tym zrobić? W sensie ja tu jestem małym trybikiem w ogromnej machinie, jest bardziej depresyjnie niż było. Ja już teraz wiem, że będzie jeszcze gorzej. Może było kiedyś w historii takie przewroty, ale to byli jacyś wielcy liderzy, którzy poruszali tłumy, a tutaj nie widać na horyzoncie żadnego na białym koniu. Więc no tak z perspektywy ludzi wokół nas, od tych młodszych po tych starszych. Gdzie spożytkować swoją energię, no, która jest też jakimś skończonym zasobem trochę.
2: Rzeczywiście, jak sobie wyobrazimy każdy z osobna siebie samego w obliczu tego wielkiego zagrożenia, to pojawia się takie poczucie bezradności, beznadziei, że co ja właściwie mogę zrobić z tym przeogromnym problemem, z którym nie mogą sobie poradzić nawet, nie wiem, ludzie rządzący poszczególnymi krajami. No i właśnie dlatego tak ważne są te działania zbiorowe, bo my w pojedynkę rzeczywiście możemy zrobić niewiele i czujemy się bezradni, ale jako większa grupa stanowimy już jakąś siłę. I ja też kładę nacisk na to, żebyśmy... Trochę odczarowali historię postępu społecznego, bo nam rzeczywiście się trochę wydaje, że ten postęp społeczny to był napędzany przez wybitne jednostki, że przychodził Martin Luther King i jak Martin Luther King coś powiedział, no to świat się zmieniał pod wpływem jego słów, a znowu jak spojrzymy tak realistycznie na tę historię, to wiele osób... W czasie, kiedy Martin Luther King te swoje przemowy wielkie wygłaszał, to wiele osób nie było tym jakoś szczególnie poruszonych. Wiele osób nie traktowało tego w takich kategoriach, że właśnie dzieje się coś wielkiego, że oto jest właśnie wielki lider. Jak spojrzymy na sondaże, na przykład przeprowadzone w czasie słynnego marszu na Waszyngton, gdzie Martin Luther King wygłosił tą swoją słynną przemowę Mam sen, czy też Mam marzenie, i jak spojrzymy na sondaże z tego okresu, to się okazuje, że tam zdecydowana większość Amerykanów uważała, że tego typu marsze są nieskuteczne, że one w niczym nie pomagają, że Martin Luther King w niczym nie pomaga. To my dopiero po czasie uwzględniliśmy tą postać i traktujemy go jako wielkiego lidera. I niebezpieczeństwo polega na tym, że jak sobie idealizujemy jakąś postać historyczną, a potem przykładamy ją do naszych czasów, no to rozglądamy się wokół siebie i mówimy sobie nie ma nikogo na miarę Martina Lutera Kinga. Kiedyś to byli wielcy ludzie, a teraz jest beznadzieja. Więc takie idealizowanie przeszłości ma niebezpieczne skutki uboczne, że nam się może wydawać, że współcześnie to my jesteśmy jakoś beznadziejni i i nie potrafimy robić tego, co robili ludzie kilkadziesiąt lat temu. Więc warto sobie uświadomić, że kilkadziesiąt lat temu ludzie mieli dokładnie takie same poczucie jak my teraz. Też nie mieli poczucia, że biorą udział w czymś wielkim i że mają jakichś największych liderów w historii świata. To było żmudne budowanie masowych ruchów, które po latach doprowadziło do jakiejś zmiany społecznej. No My też mamy nie wiem, takie osoby jak Greta Thunberg która być może po latach będzie wspominana tak samo jak Martin Luther King, jako wielka osoba dająca wielkie przemowy. Ale ostatecznie ważna jest nie tyle ta Thunberg, nie tyle ten King, co ludzie, którzy się wokół nich zgromadzą. Bo żeby ruch społeczny odniósł zwycięstwo, to musi być wielu wielu ludzi, którzy przez wiele dni, a nawet wiele lat konsekwentnie uczestniczą w protestach. Więc na pytanie, co robić, to ja bym odpowiedział szukać wszystkich tych miejsc, które umożliwiają działania zbiorowe, jeżeli jest jakiś strajk klimatyczny, no to idź na ten strajk, bo to naprawdę jest różnica, czy w danym mieście w strajku uczestniczy tysiąc osób, czy dziesięć tysięcy osób. Bo to też robi wrażenie na przykład na politykach. Jak strajk jest masowy, to politycy sobie myślą, aha, tam się coś dzieje, tam są nasi wyborcy, coś trzeba dla nich zrobić. I jakkolwiek to może być cyniczne, no to jest akurat taki cynizm, który działa na korzyść nas wszystkich, żeby politycy zdawali sobie sprawę z tego, że jest całe mnóstwo ludzi, którym zależy na walce z klimatem. Więc jeżeli jest strajk, angażować się w ten strajk. Jeżeli jest jakaś petycja, podpisywać tą petycję. Jeżeli można wpłacić na jakąś organizację, to wpłacić na tą organizację jeżeli można wziąć udział w jakiejś debacie publicznej, to brać udział w tej debacie publicznej. Jeżeli można stanąć po stronie kogoś, kto walczy z kryzysem klimatycznym, to stanąć po jego stronie. Jeżeli można zagłosować na polityka bądź polityczkę, którzy deklarują, że będą głosowali w Sejmie za zmianami proklimatycznymi, to głosować na nich, nie mówić, że wszyscy politycy są tak samo źli, tylko jednak rozróżniać tych mniej złych od tych bardziej złych. Więc za każdym razem tam, gdzie widzimy możliwość zbiorowego działania, tam działać. Więc taka jest moja recepta i też jakby cieszyć się małymi sukcesami, no bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że to nie jest tak, że my w ciągu najbliższego roku wygramy z kryzysem klimatycznym. Tak samo jak w ciągu roku nie udało się znieść segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych i w ciągu roku nie udało się wywalczyć praw pracowniczych. Więc trzeba się też cieszyć małymi sukcesami, bo jeżeli będziemy czekali tylko na ten jeden wielki sukces, to będziemy nieustannie załamani, że ten wielki sukces nie przychodzi. Więc cieszmy się, że jakaś mała regulacja została wprowadzona. Albo, że rok temu na ulicę wyszło 500 osób, a w tym roku jednak 1000 osób. Jeszcze 3 lata temu nie było kogoś takiego jak Greta Thunberg, a teraz jest. A może za dwa lata będzie ktoś jeszcze inny niż Greta Thunberg. Więc też ładować się tą pozytywną energią i dostrzegać pozytywne zmiany wokół siebie.
1: W takim razie wielu małych i dużych radości życzę Tobie i nam w przyszłości, nie tylko w klimacie, ale w wielu innych działaniach społecznych. I dzięki bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.